0: A Transportando
1: Ideas Un programa lleno de contenido sociopolítico, noticias, cultura, entrevistas y entretenimiento Enfocado
2: en las vivencias y las luchas de las personas LGBTIQ+,
1: Quédate escuchando, que ya arrancamos.
3: Encanto, tanto. La gente tenía varias...
4: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Transportando Ideas. Esto es muy raro, yo ya lo sé. Eh, no estoy acostumbrada a esto. A esto a lo que estoy llevando puesto. A eso me refiero. Estoy con frutas. Ne no es una cosa rara que me, como me vestí. Eh, y bueno, vamos a darle saludos a Frank, que no está. <risa> hoy estoy sola, chiquís. Hoy estoy sola, obviamente con Mika ya, pero bueno, literalmente hoy me toca el papel de ser conductora solitaria. Es una cosa que para mí que, que es una monstruosidad. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió ni qué dijo, ni quién fue quien dijo, che, dejemos que, que Didi haga, haga hoy la locución. Viene corriendo. O sea, por poco, por hoy, por poco, casi voto a Patricia Burlich. <risa> No mentira, porque estaban eh, cortaron la calle y tuve que bajarme una antes y empecé a correr y a correr y a correr. La gente me veía y yo tipo con mi pelito ahí volando, viste, y, y como novia fugitiva, o sea, literalmente. Y de ahora estoy muerta de calor, estoy muerta de vergüenza porque nada. Esto, estoy yo sola, así que bienvenidos a Transportando de Ideas, un programa en donde más tarde vamos a tener entrevistas eh, Vamos a hablar sobre, un poco sobre el encuentro plurinacional, ¿está bien dicho? ¿Lo dije bien? Genial, eh, plurinacional de mujeres, entre otras noticias que también traemos, traemos películas, traemos series eh, Traemos algunas noticias virales de internet desde todo el país ¿Y qué más traemos? ¿Qué más traemos? Bueno, me traigo a mí eh, y después vamos a tener a Corte de Rey con Luca, que vamos a tener una entrevista y me va a sacar de esta soledad eterna que estoy sintiendo en este mismo momento. Y si se preguntaron si llegué tarde por el colectivo, la respuesta es no. Dije que este programa sea lo más corto que se pueda hacer porque... Eh, pero esto es entre nosotros, esto va a ser un secreto entre yo, vos. Y todo el universo que esté escuchando esto. No me despidan, por favor. Pero dije, yo no voy a, ser, no voy a estar hablando acá como, como una hora y media. Ah, solita. Acá, sin nadie. Pero en fin. Muchísimas gracias. ¿Quieren ir a una pausa musical? Pues yo no sé cómo haría Fran en esto. Pero como estoy yo, eh, bienvenidos a Transportando Didis. Cambiame todo este logotipo que no sirve. <risa> eh, así que recuerden... ¿Dónde está el papel de las redes sociales? Yo lo acabé de mirar ahí. <ríe> dije, ¿dónde está? ¡Ah! ¿Este? ¡Ah! ¡Qué horrible que es esto! <ríe> ¿Dónde está la parte que dice las redes también sociales? Bueno, por suerte, algunas me las acuerdo que estamos en Twitch como radio. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? RB Comunitaria En Twitch eh, También nos pueden encontrar como Radio Comunitaria en Spotify Podcast Radio Comunitaria Podcast en Spotify O al revés Radio Viral Podcast y eh, Si nos quieren mandar mensajitos o llamar Mi número de teléfono es 1130, no entiendes el de la radio Obviamente eh, 050236 Lo repito de vuelta Por si las dudas Tengo la boca seca 11 05 02 36 Así que ahora sí, vamos a una pequeña pausa musical mientras que yo me corto las venas porque me siento muy sola y esto es mucho para mí. Yo acá firmé contrato que decía que iba a ser co-conductora. Nadie me avisó que eso significa que si Fran falta, yo tengo que, que, que conducir. Esto. Esto no estaba en mi contrato. Pero bueno, en fin. La vamos a pasar bien. Pero vamos a reír. Vamos a llorar. Tipo, Fran me dijo que traiga algo para llorar. Seguramente. Sí, sí, sí. Tengo justo algo acá para llorar. Yo dije, no puedo creer que esté escuchando esto. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa musical. Muy pequeña. Y volvemos con más de Transportando Ideas. We
5: now on the street. Don't move, but you don't want to leave mm -hmm. Turn on the my seaweed Make mm -hmm. a payonaze and light on my kid mm -hmm. Turn on, we'll just be wrong oh. Ain't got this in so long oh. We ain't got it all, baby We'll keep the stereo on When the clothes wait Let the lights come on, but you don't With me, stay a while. Don't lie about it. Can't assert it. Stay a while. Stay a while
3: with me. Stay a while. Put your arms around me.
5: Put them around me. Start to dance along the figures and the shapes Mixing all the colors like we're making harmony There's something between us best too major to ignore May not be eternal but not done nothing more And start to dance along the figures and the shapes
4: Qué cosa increíble, qué cosa maravillosa. Estoy toda despeinada. Chicos, pareciera que vengo. Bueno, no importa. No se puede decir esto por de la protección al menor. Eh, empecemos con esto porque tengo muchas ganas de hablar. Porque hay una explicación de por qué Fran no está acá. Porque fue al encuentro plurinacional eh, que se celebró en Bariloche, chiquis. Bariloche. Eh, yo la verdad que no voy a hablar mucho sobre el tema porque quiero esperar a Fran porque tengo un montón de preguntas que se las hice ayer a las 5 de la madrugada. <risa> ¿Cuánto dormí, chicos? Les explico. Una hora y media. Eh, estoy a base de cafeína. Eh, bueno, es el tercer encuentro en realidad que pasa en Bariloche. El primero fue en 99 y el segundo fue en el 2011. Y por último tenemos este que fue el 2023, eh, que se esperaba más de 100.000 personas. Y justamente con eso vamos remontando a que se dice, porque la verdad que no lo sé, esto lo sabe Fran Que hubo justamente la misma cantidad y un poco más La verdad que yo estuve viendo los videos, pueden ir tranquilamente obviamente a ver los videos eh, Me olvidé cómo se llamaba la página <risa> Muy poco profesional de mi parte chiquis, ya lo sé, lo siento No soy Fran, o sea, me toleran eh, bueno, se discutió eh, un montón de cosas importantes como eh, la implementación de equidad que se vino trabajando muchísimo y también eh, fueron a discutir eh, en las condiciones laborales en las que las personas, personas, perdón, en, bueno, sí, personas, porque no solamente se trata sobre eh, las desidencias femeninas, sino también eh, la... Eh, las otras disidencias como las personas no binarias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, porque, bueno, muchos sabemos que en sí no, las mujeres no ganan, el igual que las disidencias. Directamente las disidencias como que algunos ya ni siquiera pueden tener trabajo eh, si no podés sobreactuar eh, tu vida. Pero... Um, Sabemos que falta un montón de cosas que arreglar, un montón de cosas que solucionar. Eh, muchos dicen, ¿pero por qué las feministas ya consiguieron todo, si ya tienen trabajo, si ya pueden votar? Sí, hay un montón de cosas de por medio también, ¿viste? Y algo que me quedó mucho es algo que dijo una chica que fue: si hoy podemos eh, divorciarnos, es por este encuentro. Si hoy podemos decidir sobre nuestros cuerpos, es por este encuentro. Y así sobre un montón de cosas más que es muy importante. Y, y bueno, sobre todo, eh, justamente eh, vamos a escuchar un pequeño audio del encuentro, porque me encanta, porque puedo, porque no tengo ganas de hablar más. Renuncio. Uh. <risas>
1: now, now. Encuentro
4: entendía, yo creo que se entendió, de igual en todos, en todos casos también van a tener toda la info, obviamente en las redes de arroba transportando ideas es, o es transportando guión bajo ideas es transportando guión bajo idea. chiquis, denme un respiro <risa> eh, pero muy interesante todas las cosas que que, que pudimos optar y escuchar. Y es muy, 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 muy gratificante que el próximo encuentro va a ser en Jujuy 2024. ¡Olis! Eh, el 2024. Y, y nada, o sea, tengo un par igual de dudas. En realidad no tanto ya Ofra me aclaró un par de dudas. Porque yo dije, estaba leyendo que había muchos comentarios en contra sobre Cava Y fue como... Mm, ¿qué pasó acá? Viste, Fue Fran me, 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 me puso un poco al tanto, pero justamente acá lo tengo anotado, dije ¿por qué él rechazó acá? Me hizo sentir muy mal eso. Y después Fran me, me contó que que bueno que eran como medias troscas las personas que... medias Me encanta decir medias como si no fueran troscas por completo. Eh, <risa> pero es como... O sea, por una parte entiendo lo que dijeron las troscas, ar, eh, pero por otra parte la forma en que lo dijeron creo que sonó muy muy prepotente, te concuerdo muchísimo a ver, sí es verdad que como se dice todo el punto en sí del, de lo que es eh, los poderes judíos están en capital eso sí es verdad pero me interesa muchísimo también Jujuy, así que estoy muy contenta que también sea Jujuy. Y para la próxima será creo yo. Para la próxima, mientras que no pongan estas troscas de vuelta, porque me sentí muy avergonzada y me sentí muy mal. En serio, me sentí muy triste porque no me gustó ver... O sea, no me gusta a mí ver en sí los comentarios muy anti... muy anti -caba. Me genera como mucho... como mucho... Mi paisaje... <risa> Mi país, pero Argentina somos. No, 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 cava, mi país. <ríe> Pongamos un domo, que nadie entre ni nadie salga, nos quedaremos acá en un domito. <ríe> pero bueno, fue muy triste igual, así que eh, nada, esperemos que la próxima haya personas que. que no sean tan prepotentes para dar una, un mensaje, porque la verdad que no estuvo bueno tampoco leer comentarios eh, anticava. Sinceramente, como niña de capital que soy, me, me generó mucha tristeza y me generó todavía mucho más tristeza que no se pudo informar bien de cuál era la idea. Y es verdad que también Jujuy necesita también una gran mano, así que ponerse feliz más que insultarnos entre nosotras. Eh, siguiente tema para hablar, eh, mientras que Mika llama a Lucas y lo, y lo Ah, tosiga hasta que llegue. Eh, porque me llega a dejar sola Luca y yo voy y me voy a, parar a llorar y voy a estar gritando y, y, y voy a recibir, uh, voy a hacer la entrevista uh, así, todo dramatizando la vida porque me dejaron sola. Esto no estaba en mi contrato. Lo voy a seguir repitiendo. Entre otras cosas, vamos a escuchar también un audio eh, repugnante y desagradable sobre una cierta persona que dijo que quiere implementar algo como la renuncia a la paternidad y de ahora seguiremos comentando un poco sobre esto ¿Qué sería tu primer proyecto
6: como diputada mm, hay que ver porque uno yo soy parte de un bloque no yo con mi abogada tenemos cien proyectos de ley dos los los pensé con ella cuando se sancionó el aborto legal mm. gratuito no yo dije, ok, ya que las mujeres pueden asesinar a su... Ojo, no es que estoy en contra 100% del aborto, por eso me dicen abortera. Yo creo que hay casos especiales y hay que tenerlo en cuenta. Yo no creo que una chica de nueve años que la violaron o la usan para prostituirse deba ser madre. Bueno, pero ¿cuál, entonces, ¿cuál sería el, el proyecto? ¿Tiene que ver con... Bueno, el tema es del esto, aborto? ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás... Porque le dijeron, sí, sí, es que tomo la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en el medio de la calentura, dice, ah, ¿viste? Ay, papito, dale. Eh, mi abuela me lo contaba. Entonces la enfermera. El proyecto... Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre. Y el padre debe, puede decidir si va a hacerse cargo del hijo.
4: No, 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 no. Estoy realmente anonagada con lo que acabo de escuchar. O sea, me encanta porque aparte renuncia a paternidad, como, si como si no existieran padres abandonativos, viste que te abandonan. El mío es uno de ellos, de hecho. El mío <risa> me parece que se tardó un poco más de seis meses me abandonó a los tres, así que eh, no es tan difícil que un padre diga chau, chau, adiós, me voy a comprar cigarrillos y ahora vuelvo. Y no vuelve nunca más. Así que, eh, el primer principal... El, el hecho de que escuchara Mi abuela me lo contó <ríe> Fuentes, mi abuela <ríe> es, es, es increíble, chicos Mi abuela decía eh, Si estuviera viva, estaría diciendo Que mina más cínica y pelotuda Por favor eh, Me encanta que hace un rato dije No nos destruyamos entre nosotros <ríe> Y ahora, mina cínica, cínica
7: Cínica
4: Igual sí, no, lo lamento A ver, yo, yo, yo trato yo juro que hoy vine y dije, hoy no voy a insultar, voy a ser eh, la gran Fran. Pero la verdad que cuando veo estas cosas, estas noticias, y escucho estas cosas, es como, yo no puedo creer. Y lo que no podía creer todavía, sobre todo, era leer comentarios que dije, Ay, nos merecemos el dólar a mil pesos en realidad. O sea, a, así de simple está la cosa. Pero bueno, o sea, es muy triste, es muy triste que que hayan pensamientos tan tan equivalentes a, a, a esto, ¿viste? Y es un también un pensamiento muy, muy contradictorio, que fue justamente lo que muchas veces hablaba cuando se trataba sobre el aborto, sobre el hecho de que eh, dijeras, bueno, eh, si una niña fue violada pu puede matar a su bebé, y si no lo fue, no puede, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Si supuestamente son bebés, o sea, ¿cómo es la cosa? No entiendo, no comprendo. Y aún así es horrible también la idea en sí. Y aún, todavía, y aún así, tenemos un montón de casos de anteriores, antes de que el aborto sea legal, eh, que todavía, aún así, las personas eh, que fueron violadas en gestantes de un bebé que no que no fue hecho con amor, sino a base de una violencia, aún así eh, no podían abortar. Murieron niñas muy pequeñas a base de esto. ¿Por qué? Porque lo tenía que decidir un juez. ¿Y cómo, o sea, cómo demostrás que, que fue una violación? Entiendo cómo cómo podés o sea, pensar que eh, era tan fácil en su momento y ahora es como, ay, ah, no, no, porque hay que... Pero ese no es el tema. Perdón, me voy a las ramas. El tema es eh, esta estupidez de la renuncia a la paternidad. O sea... Como si... Como una contraparte de lo que lo que fue el aborto, que, que, que tipo, eh, lo del por qué el padre no puede decidir sobre el bebé. Y volvemos a repetir una cosa importante. El cuerpo. O sea, el cuerpo no es tuyo. Vos no estás poniendo tu cuerpo, vos no estás poniendo tu salud. Y... Es un montón de temas que, que, que hay que sociabilizar para que no se genere justamente estas confusiones en donde creemos las estupideces como que renunciar a la paternidad es algo existente. Me están despidiendo. <risa> eh, me dicen, cállate. Bueno, está bien. Ah, bueno, pero en otro caso vamos a hablar sobre... Eh, vamos a cambiar del tema rotundamente porque... Me repugna ya esta mujer. Um, una influencer eh, llamada Morgan Osman creo que se dice así, que estaba en el avión de America Airline. American Airline, me encanta. Eh, fue llamada Perra y la bajaron del avión por defenderse. Bah, en realidad, por lo que tengo entendido, ella se bajó del avión. Y justamente es una mina que sí es, en sí es muy hegemónica, todo lo que quieran, bla, bla, bla. Pero una cosa que está eh, viendo es como que hoy en día no se salva a nadie, ¿entendés? Ya ni siquiera las personas hegemónicas se pueden salvar. Esto es como que estamos en, un, en una parte donde estamos todos contra todos, muy de formas violentas. Y me pareció muy loco que, que, que estén todos en contra de que la mina haya dicho haya contestado, se haya defendido y, y sobre todo es como que ah, pero qué perra que fue lo que prácticamente le dijeron, no es que esto lo estoy inventando literalmente le dijeron que era una perra simplemente porque no sé por qué porque tenía como un vestidito gris, no entiendo cuál es, cuál es el punto y el motivo que le digan perra a una persona y a esto grabar a esa persona chiquis, yo quiero informarles una cosa que grabar a otra persona sin su consentimiento es ilegal quieran o no quieran, es ilegal. Y no, y no es que, bueno, es ilegal, pero... No. Es ilegal y punto. O sea, si una persona está peleando en la calle y vos la grabás, es ilegal. ¿Entendés? estás siendo eh, también un poco cómplice de, de, de estas cosas horribles que están pasando, que fue lo que le pasó eh, a Morgan. Morgan. Me gusta el nombre Morgan. Me recuerda a Morgana. Eh, y, y sobre todo, te reís de ella. Y es... Y es muy triste porque en sí en, en sí somos todos seres humanos. Somos todos una parte muy atenta a lo que, a lo que nos conlleva a la empatía. Entonces es re triste ver cómo, cómo justamente pasan estas cosas donde nos insultamos, donde eh, nos hacemos daño sin importar el qué, sin importar el cómo y... Y así porque es gratuito y porque tenemos todos lengua y tenemos toda una especie de libertad de expresión en donde creemos que podemos decir y hacer lo que se nos encante el. ¿Alguna palabra censurada? <risa> eh, ¿Tuje está bien? Sí, tuje. Los que nos encanta el tuje. Porque. Porque. No está bien. ¿Se entiende? O sea. Eh, Así sea, no sé, la persona más famosa del mundo, está bien. Su respuesta es, yo soy una influencer de Instagram. Y sí, puede ser una respuesta que para algunos puede ser, sonar como muy altanera o muy prepotente. Pero aún así, lo que le pasó no justifica que eh, hay una perra Y que encima estén todos como muy susceptibles a decir que la culpa la tiene ella. Es como muy fuerte todo. Ahora sí, cambiando de tema uh, Yo estoy como cambiando de tema Estoy quedándome <ríe> Me quedan dos, te... no Tres temas para hablar No me gusta esto <ríe> Mica, yo voy a renunciar Después de esto <ríe> eh, ¿Dónde está Luca? <ríe> yo no debatir con alguien, Mica Jamás en mi vida Yo hice esto de estar yo sola por completo Aparte de hacer el mundo según Didi eh, Pero bueno eh, cambiando un poco de tema, el 2 de octubre fue mi cumpleaños, pero no solamente fue mi cumpleaños, ya sabemos que se celebra, entre comillas, muchas comillas, extremadamente comillas, aunque ahora hemos cambiado un poco esa mentalidad. Eh, justamente, algo que se decía el día de la raza, que está mal dicho, pero bueno. Eh, vamos a escuchar un, un buen comentario de una persona eh, para no olvidar una cosa muy importante.
3: Vos sos inmigrante, ¿cuál es tu origen?
8: Eh, yo, salteña. Ah,
3: no, pero sos salteña, pensé que eras de otro país, perdón. No país
2: no. Se olvidan de que nosotros lo, los argentinos somos coyas? ¿Cómo, cómo? cómo? Eh, sí, acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy no. Pero nosotros los salteños, los jujeños, de alguna manera,
0: ¿Se sienten los humanos
2: somos este, marginados por muchos que dicen, ¿ustedes de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios, éramos collas. Somos collas. Esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí
1: acampando muchos días, son ese rostro. Somos argentinos. Argentinos en serio. ¿eh? Es cierto. Muy en serio, ¿eh?
4: Claro. ¿Vos crees que los españoles eran los malos? Me encanta que al finalizar producieron... <risa> ¡Es genial! eso. Lo último que hicieron de poner eh, al... <risa> al imbécil de Marra diciendo, ¿vos crees que los españoles <risa> ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso ese el Instagram! Para esto pagó las redes sociales. Eh, pero es justamente algo muy cierto. O sea, la gente como que se olvida que eh, lo que pasó con Colón fue una apropiación. No es que encontraron un, unas tierras sin nadie... Tierras de nada, cuando en realidad sí estaban habitadas, y masacraron, 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 desgollaron a cualquiera que eh, se imponía en sus. sus tierras y eh, su religión. Así que no se olviden, nunca se olviden que los verdaderos argentinos eran coyen. Coyen, dije. De repente me olvidé joder. <risas> eh, perdón, ay. Perdón, chis. ustedes tienen que entenderme, no dormí nada. Viene corriendo, miren este mechoncito, ya se me está como... No, este de acá. ¡Ah, la cámara! Este de acá se me está endulando ya. No no tolero más eh, esto. Siento como que me falta mucho, mucho, mucho amor acá. Pero, en fin. Eh, y hablando un poco de de que estuvimos hablando recién de de que el año que viene se va a celebrar en Jujuy el otro encuentro hablando un poco de Jujuy eh, me gustaría que escuchemos a esta estudiante sin miedo que ha respondido con mucho amor y mucho énfasis a una persona que es político
7: no no sé
1: si
4: no sé si se puede escuchar bien lo que dijo, pero acabo de batirle por una cosa que pasa, creo que en todos los países. Y más que nada, eh, es muy difícil ver la cámara. <ríe> porque yo me voy a mirar, tipo, yo me miro en la pantalla. O sea, y la cámara está acá, y de repente miro para allá, y es como que la gente no estará entendiendo nada. Pero bueno, eh, algo que pasó siempre desde el 2000, desde 2000, hablando del 2000, eh, desde hace mucho tiempo, es esto de que en todos los países debe pasar exactamente los mismos que... Eh, las aulas son un desastre, o sea, son un desastre y se comen la guita de las aulas y no solamente eso, sino que deciden hacer nuevas escuelas ¿para qué? No entiendo, porque sinceramente muchas nuevas escuelas, muchas nuevas escuelas, pero sin embargo las que están, eh, las que ya están hechas no las reforman, no hacen nada, se les cae el techo en la cabeza a los pibes, se eh, les cae un ventilador, eh, los bancos están hechos Palabra cesurada. Eh, mm. Y aún así... Eh, tienen el tupé de decir... Hacemos todo por los estudios. Qué cositas bonitas que son. Eh, este es un palo para la reta y Macri. Eh, <risa> porque yo recuerdo que... Acá, story time. Porque sí porque esto es transportando tu vida a partir de ahora. Eh, yo recuerdo cuando yo iba eh, al Mariano Moreno. una escuela hermosísima que la amo. Eh, cuando salíamos a las marchas, a las luchas... Cuando querían reprimirnos... Y no lo hacían, gracias. Por cierto, pues hay que agradecerles... Que no nos repriman a menores de edad. Eh, pasaba mucho esto... Pasaba mucho esto de que... Eh, a los estudiantes como que... Se los trataban de estúpidos, ¿viste? Y lo único que pedían es... Cosas simples. Que las viandas no estén podridas... Que no se nos caiga el techo... Que haya calefacción... O sea, un montón de cosas que son simples, ¿viste? Simple para que... Ni siquiera para, para poder estudiar bien, simplemente para que sobreviva <ríe> la persona que está estudiando. No es tan, tan difícil, es supervivencia básica, pues si les pones una y anda podrida, se intoxican. Y las intoxicaciones, no todas terminan bien, algunas terminan muy para el tuje, y otras también eh, pueden ser bastante peligrosas. Como también, por ejemplo, el hecho de que se te caiga el techo en la cabeza. No sé, supervivencia básica. Yo creo que los padres en sí, y el por qué muchos padres apoyan a sus hijos en las tomas de, de colegios es por el hecho de que quiere que su que su hijo, hija, hija llegue a su casa vivo. Y, y no preocupándose de que encima, que la calle es peligrosa, que encima se le caiga un ventilador en el medio de la cabeza. O sea, no se esforzaron tanto los padres para mantener vivos a sus hijos y cuidándolos desde una infancia muy pequeña para que de repente se te caiga el techo en la cabeza. No sé, son pequeños detalles. Cosas que reflexiono desde la comodidad de mi cama. Pero, Pero aparte de eso... Aparte de eso, también veo mucho esto de, de, de las quejas después de que los estudiantes tomen las escuelas. Y, y de repente tenemos a un Feynman diciendo estos vagos que no quieren estudiar. Y les voy a contar algo porque me encanta repetirlo siempre. Las tomas no son la primera instancia. Entonces, si vos no escuchás a los pibes... que Pibas, pibes. ¿cómo? ¿No hay un género neutro para...? Creo que es pibis, ¿no? ¿El ¿Género neutro? pibes. Ah. Eh... Para, para que esto no pase, tenés que escucharlos. Porque si no los escuchas, de repente te das cuenta de que hay una toma, otra toma, y las tomas no es que se hace nada más que, a ah, una escuela, no. Se ponen todas de acuerdo, hacen una asamblea, se votan, no todas las escuelas se toman, porque es verdad, hay escuelas que los pibes votan que no y se respeta. O sea, esto es por votación, democracia. Y no me venga con pelotudeces y forradas de donde me dicen que... Eh, el, la escuela pública la pagamos todos, porque sí, la pagan todos, pero vuelvo a repetir, se les cae el techo, las reformas son una porquería, y de repente, por ejemplo, algo que pasó muy interesante, de que era la NES, creo que la NES, sí, la NES, creo que sí, la NES, la NES, ya estoy vieja, chicos, ustedes entienden que tengo 25, ya no tengo más 24 ni 20. Eh que era una reforma bastante bastante jodida para algunas escuelas, como por ejemplo el Normal 11, que, que no habitaba para que hubiera tantas horas, porque el problema no era que hubieran horas, chicos, el problema no era, bueno, van a haber más horas, qué bueno, o sea, qué horrible, porque vamos a estudiar más. No, el problema es que el edificio no puede bancar tanta gente. Y aparte, porque es re peligroso por el hecho de que se juntan un montón de cursos se juntan un montón eh, la primaria la secundaria el jardín so, es un montón de cosas juntas chicos o sea si vas a querer reformar tantas escuelas eh, perdón si vas a querer construir tantas escuelas nuevas reformar las que están viejas viste porque después es todo todo muy bonito, todo muy hermoso, mira qué lindo, mirá las calles de Argentina, qué bonitas que se ven con un arbolito eh, medio socotroco por ahí, y, y no es así. No es toda la parte eh, bella, sino también las partes que eh, los pibes luchan. Yo creo que la gente tendría que hacer eso, escuchar a los pibes, o sea, a los pibis. A Deberían escucharlos. Simplemente eso, cuando estén de repente viendo que hay una toma de escuela, no vayan y escuchen a Feynman, porque Feynman encima no te deja hablar. Porque para el colmo, o sea, te da para que no hables. O sea, ¿para qué mierda entrevistas a los... Es un monólogo, Feyman Es como el monólogo de mi mi ruiseñor. O sea, por favor, déjalos hablar. ¿Para qué los vas a entrevistar si no? Es tan simple como eso. Y después se enojaba y decían todos unos drogadictos. Sí, chicos, también pasan cosas malas. Como en todo, porque siempre hay gente de, de porquería en el mundo que quiere cagar las cosas eh, y no está bien eso. Pero no significa que tienen que ensuciar eh, las tomas en sí, porque las tomas son una medida de lucha desde hace tiempo, chiquis. Desde mucho, muchísimo, muchísimo tiempo. Hasta en la dictadura hubieron tomas. Imagínense, esos sí eran pies que tenían muchos huevos encima, así que los amo. Y nada, prácticamente eso quería contarles. Me quería, me quería con, hablar de mí, porque ya saben esto, es transportando y ya no es más transportando idea. Eh, y ahora hablando, cambiando un poco de tema, porque me parece muy interesante, hablar sobre la violencia digital o el porno venganza. Así que vamos a escuchar un pequeño fragmento y ahora volvemos.
1: Aprobaron la ley Olimpia contra la violencia digital en Argentina. Se convierte en ley el proyecto que incorpora la violencia digital a la ley número 26.485 sobre protección integral de las mujeres. Esto quiere decir que lo que llamamos porno venganza a partir sí. de ahora se llama violencia digital. Bien. Y tiene que ver con la historia de una chica mexicana de Puebla que se llama Olimpia Coral Melo. Una activista que lo que le pasó fue lo que le sucede a muchísimas mujeres. A los 18 años eh, aprueba hacer un video con su pareja, en ese momento adolescentes, es un video eh, porno en el acto sexual. Se separan y después él empieza a subir ese video a las plataformas de pornografía que están llenas de videos amateurs. Se está hablando de que haya una línea para ayudar a las mujeres y que haya capacitación, inclusive en las escuelas, tal vez dentro de la ESI, para que se entienda lo que significa compartir este tipo de contenidos.
4: Muy interesante. Eh, story time de vuelta. <risa> A mí me ha pasado, me ha pasado de que llegara a pasar una, eh, una violencia digital. Porque ahora está, me gusta más el nombre de violencia digital que porno venganza. Es como muy, 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 muy fuerte, ¿viste? Y, y, en este, y en ese momento eh, me la tuve que bancar solita. Porque no había una ley que me eh, pudiera bancar. Bancarme solita significa fui a amenazar. <risa> ah, si ¿sí te gusta? Quiero que sepas, porque una tiene que tener también entendidas las, las, las leyes eh, básicas sobre <ríe> so, so, sobre lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, eh, una de las leyes básicas es que si sos menor, por más que no quieras, por más que vos también seas menor, si vos distribuís contenido de ambos mutuo, es eh, contenido no, no puedo decir la palabra porque no censura a YouTube. Pero nada, te digo. Si querés irte preso por infantil, <risa> será mejor que. O saques eso. Pero bueno, lo sacó tarde. Fui. fui muy muy popular en la escuela. Me sentía entre una Kardashian <risa> y la señorita Califa y más que nada, pues yo usaba anteojitos. Así que... <risa> eh, ahora me ven así, pero antes usaba anteojos. Estos son lentes de contacto, chiquitos. Y, y nada, fue, fue, fue tremendo, ¿viste? Porque de repente todos sabían de tu video y a la vez hay una cosa que es real. Eh, es la palabra que no se puede decir infantil. Entonces, la cosa, la cosa es la siguiente. Está bueno que haya una ley. Está bueno que se concientice eh, y está bueno que también eh, los padres estén atentos a sus hijos. No quiero decir invadan su privacidad, lean todas las conversaciones, simplemente estén atentos, atentas, atentes, etcétera, eh, a sus criaturas. Porque si no, es como que pasan un montón de cosas. Un montón de cosas. Las redes sociales eh, no, es un mundo muy complicado. Y lo digo porque he visto mucho esto de que eh, hay gente muy, muy, muy culera en el universo. Y, y ya desde mi época, chicos, yo soy del 98. Yo, yo prácticamente soy de, de, de quien vio crecer a las computadoras a, a transformarse en esa pantalla donde me estoy viendo. Y yo de chica me he encontrado con cada persona, ¿vieron? Entonces es como muy importante... Saber que, que hay un mundo bastante oscuro. Gente muy, muy depravada. ¿Se puede decir depravada, no? Creo que sí. No sé, ya lo dije como cinco veces. Si no se podía decir, ya nos van a censurar. Um, hay gente muy depravada. <risa> y, y, y tienen que estar como un poco atentos a lo que pasa. Más que nada, pues, son sus hijos. O sea, controlen un poco lo que hacen sus hijos. O sea, yo entiendo que la privacidad, eh, todo lo que quieras, pero es peligroso. Ay, o sea, las redes sociales es, es, es un mundo aparte, chicos. Es una monstruosidad. Hay gente mala. Yo sé que a veces se olvidan. Tenemos a Miley como, por ejemplo, <risa> de gente mala. Tenemos como al imbécil de Marra como gente mala. Así que, por favor, por favor. Hablando de Marra, ¿sabían que, estuvieron, que estuvo vendiendo? Esto no vamos a poner el audio porque parece como medio, medio pelotudo poner el audio de, un, de otro boludo diciéndole ¡Firmame el dólar! ¡Firmame el dólar! ¡Marra! ¡Eh! Alguien tiene un plumón! ¡Firmame el dólar! Es un poco más... <risas> el señor pela las, las boobies, pela el hombre y le dice ¡Firmame también lo, las boobies! ¡Haceme un tatuaje del dólar! ¡No sé! Yo estoy anonagada... Con el nivel de mediocridad de las personas a veces. Esto pasa cuando Fernando me deja sola. Pero estoy anulagada, chicos. Esto no puede ser. No puede ser. No puede ser que en serio. Ay, es decepcionante. O sea, a veces. Sí, sí, sí. Ver a si, 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 si. un boludo diciéndole, barra, firmame el dólar. Encima es ilegal, chicos. Es ilegal. O sea, y hay preguntas que dicen. Hay preguntas. Hay personas que preguntan: ¿por qué es ilegal? Porque <risa> prácticamente está haciendo arbolito el chabón Enfrente de todos Y los arbolitos no son legales tampoco Así que, nada Es, es, un, es, es una cosa que Ay, Dios necesito sacarme, necesito sacarme de la mente ese video Necesito sacarme de la mente esa multitud de personas pidiendo nada me pareció tan deprimente y tan deplorable, es como tan humillante, ni yo me he llegado a humillar tanto, chicos, y estoy acá haciendo un programa yo sola yo solita o sea y eso que he hecho cosas, chicos ¿eh? he hecho varias cosas que digo, no debí hacer esto no no, 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 no no debí ponerme esos tacos no, 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 no porque después terminé Rodando para las escaleras como una linda pelotita saltarina. Pero. Pero esta gente se va al extremo. Se va al extremo. Traeme una planta que le quiero gritar. <ríe> Necesito una plantita para poder gritarle como Viviana Canosa. yo eh, no sé, no sé, no sé. Va, sí sé qué puedo decir. O sea, yo sé que tal vez en la vida no le enseñaron. Los parámetros básicos de la dignidad Y que por eso Por ahí puede ser por eso Me estoy cargando todo Todos unos fascistas <risa> Perdónen fascistas yo, yo los aprecio yo, yo sé que tengo seguramente un par en Facebook Así de fascistas Y por eso los elimino <risa> rápidamente Porque dije yo no voy a tener a esta persona pelotuda O sea puedo tener una persona Que quiera votar a Patricia Burlich Pero no pienso tener una persona que quiera votar a mi ley Ese es mi punto esa es mi límite o sea, y si quieren saber más de otros límites, ves matando tabú que <risas> hay cosas que acá no las puedo decir por horario de protección al menor. Pero... Pero un límite también les pido a estas personas. O sea, no se humillen así. No sé. Se lo digo por... Por experiencia. <risas> por experiencia propia se lo digo, chicos. Los, los quiero cuidar. O sea, yo sé que son fascistas y medios neonazis, pero los quiero cuidar y aparte de que los quiero cuidar quiero que sepan que toda esa cosa rosa que están viendo en un, viven en un mundo de fantasía y colores y la realidad es que cuando eso pase esperemos que no, porque estoy segura que va a ganar quien sea menos mi ley eh, cuando eso pase si llegara a pasar, que esperemos que no toco, que espero que esto sea madera esto es madera, estoy feliz eh, cuando llegara a pasar eso, quiero que sepan una cosa. Van a terminar en un bucle horrible. Yo quiero contarles que no hace mucho, en el 2000, o sea, 23 años atrás... No, perdón, sí, 23 años. 23 años <risa> 23 años atrás era el 2000. Perdón, matemáticas no es mi fuerte. Eh, pasó una cosita muy interesante... Que se privatizaron cosas. Chicos, yo sé que piensan que lo que está diciendo Milei es revolucionario. Que nunca en su vida alguien le dijo algo similar que Milei. Porque Milei es único. Porque el peluca, vamos peluca, ¿viste? Pero les informo que hubo una persona que se llamaba Menem. Nada, les digo. Pueden googlearlo tranquilamente. Que hizo las mismas cagadas. O sea... ¿Y después ¿Qué pasó? Yo siempre digo lo mismo. La culpa de que tengamos el dólar como lo tengamos no es culpa ni de Macri, no es culpa de Cristina, no es culpa de Alberto, ni de Ernesto. No. Hasta te podría llegar a decir que en, o sea Menem lo que hizo fue rematar la, la situación, porque fue el primer principal culpa de los militares, eh, de esas personas que tanto defiende Milley. Eh, pero Menem puso el dólar a, a un peso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué bonito que fue eso? ¿Se acuerdan lo que pasó? Bueno, ustedes no se deben acordar, pero hay un montón de videos muy interesantes y muy informativos, como cuando, por ejemplo, quisieron privatizar la IPF, La IPF, ¿no? ¡Ah! Acá, acá me, me tenés que googlear. Una eh, no, mentira. Eh, quisieron privatizar el shopping. ¡Ah! ¿Y sabes lo que fue para mí? A mis dulces tres años. <risa> Con mi pequeña tarjetita, mi primera tarjeta de crédito. No. Eh, pero, pero aparte de eso, aparte de ese pequeño detallecito, eh, vos, Mica tenés que decirme cuando quieras que yo redondee. Pero mientras tanto sigo. Eh, sí, voy redondeando. Bueno, perfecto. Y aparte de eso, pequeños detalles para que, para que googleen nomás. Hay un montón de razones porque es una mala idea y hay un montón de razones por qué dolarizar es una mala idea porque cuando perdamos nuestra propia moneda y la queramos recuperar, primero y principal, perdemos toda autonomía de Argentina y hay un país que ya pasó lo mismo, se lo dejó para tarea en su casa, que hay un país similar, así que nada, vamos a, a, a renunciar un poco a esta charla porque ya me siento muy frán para esto y esto no se siente muy yo de mi parte. ¿Ah qué me pasa? Bueno, nada más te cabrones y ahora volvemos con más de transportando ideas. Te vi
8: desaparecer de aquí, te alejaste sin decir nada. Profundo fui, me enfrentaste a mí, me perdí en promesas tan falsas, ya nunca más.
0: Y la radio es sonido e imagen. Las redes sociales nos permiten estar
3: más cerca.
0: Seguinos en las redes. Encontrarnos en Facebook como arroba radio viral web. Estamos en Twitter como arroba viral guión bajo line. En Instagram seguinos como arroba radio viral comunitaria. Descargate nuestra app. Encontrala como radio viral. Primavera 2023, 2023 enredados.
4: Ok, ok. Volvimos con más de Transportando Ideas se me esponjó el pelo. Qué novedad. Eh, estamos acá ya en la corte del rey. Y... Hola a
2: todes. Llegué. La vida me quiso detener, pero llegué.
4: Hola, Lucan. No me asustes así de vuelta. Me sentí <risa> Prometo no volver a dejarte sola. Por favor. Mi papi me dijo la misma promesa y se fue. <risa> pero bueno, presentanos, presentanos a, a la entrevista de...
2: Hoy tenemos con nosotros en la corte del rey a lo mejor de la noche, Sergey, que es drag king y cantante lírico. ¿Cómo estás? Que se vino muy montada de hoy. Muy bien, gracias por invitarme. Ay,
4: por favor, es
2: un placer. Bueno, eh, quería empezar por preguntarte cómo empezaste a ser drag king. Este, bueno, todo comenzó. <risa>
9: Antes de que yo supiera que era trans, este, cuando tuve el deseo irrefrenable de tener una barba. Quiero una
3: barba. Y
9: bueno, a partir de ahí fue una espiral que no pudo ser detenido. Este, empecé a ver drag eh, a partir de que conocí las canciones de Jinx Monsoon. Y ahí fui empezando a ver también Drag Kings en Instagram... Y, y dije, wow, esto es increíble eh.
4: es esto, <risa> es por acá
9: así que bueno, y el año pasado, hace casi un año exactamente eh, hice mi primer performance en la lip-sync session de la House of Knights eh, fue mi primer performance en drag y bueno, desde entonces así seguí oh.
2: ¿y cómo fue tu primera presentación?
9: fue ay, fue muy lindo fue muy lindo la verdad era un era un torneo de lip sync este y fue una adrenalina este por suerte tuve ahí a una amiga conmigo que me ayudaba porque me olvidaba las cosas las dejaba tiradas por cualquier lado <risa> este, pero no fue, fue increíble la verdad que es de esas pequeñas cositas que le cambian la vida a Une, esos pasitos que, que va dando en su en su trayectoria.
2: Me encanta, qué hermoso. Eh, bueno, feliz cumpleaños de, de haber... <risa> muchas gracias, muchas gracias. <risa> eh, y hace poquito estuviste en la calarmelera, eh, haciendo, eh, presentándote también, ¿no? Efectivamente,
9: Con... sí, sí. Este, Hace poco tuvimos una fecha eh, con Armando A. Bruno, con Tupé Tesora y con. este, Bruna, me hago una. Haciendo. <risa> 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 me encanta. Haciendo una fecha que llamamos muy politizada porque. Estábamos todos muy movilizados, como mucha gente de nuestra comunidad, muy movilizados por la situación electoral. Y queríamos hacer algo, lo que fuera, donde fuera, con los recursos que tuviésemos. Este, y fue, fue muy intenso. Eh, la verdad es que eh, yo no soy así una persona de seguir tanto a figuras políticas, pero sí me mueven mucho las causas las causas en sí mismas. <risa> eh, y en esos días yo estaba realmente muy, muy angustiado eh, entre el negacionismo y toda esta situación de las elecciones, las PASO, este, y empecé a tener como ideas para, para mi performance que a mí mismo como me generaban dolor por lo que yo iba a representar <risa> este, y poder ponerlo en el escenario eh, fue, fue muy liberador La verdad que es una de las cosas Por la que hago drag ¿Se podría decir
4: que fue como terapeuta?
2: No,
9: no te lo mueras No, me como vi
4: ¿Se podría decir que fue como terapéutico
9: Sí, sí, sí oh, Yo quiero
2: ser drag ah. <risa> haga, haga drag ah, que no quieras
4: me tienes que enseñar.
2: <risa> sí. eh, te quería preguntar, entonces, vos sacás... ¿De dónde sacás tu inspiración para hacer tus truques, tus perfos?
9: Este, hay una parte de la inspiración, digamos, que es como que, bueno, que viene así, como vienen las ideas. Pero después me gusta hacer como una especie de proceso, o, o me gusta pensar que hago ese proceso. Que es... Eh, eh, pensar cómo, o sea hay algunas cuestiones que están fijas en nuestras disciplinas como drags y como, como en mi caso como cantante lírico en la ópera, hay un montón de cuestiones fijas que son como acuerdos, que son reglas que son normas, que se dan por sentadas y que no se cuestionan nunca <risa> este, y me gusta como identificarlas y así como racionalmente identificarlas y enfocarme en ellas y dejarme fluir mi creatividad en esas cuestiones específicas para poder generar algo que realmente sea un arte nuevo, algo que le llegue a la gente. Eh, que, que sorprenda, pero no solamente por una cuestión de virtuosismo, sino también por estar presentando un concepto eh, que, que muestra cuántas cosas en nuestras disciplinas están están anticuadas, están como dadas por sentadas y, y que nos lleve a pensar a todos qué cosas podemos hacer distinto en nuestras propias disciplinas eh, profesionales, artísticas o en nuestra vida diaria
2: me encanta, te conmoviste de nuevo Diri sí. se conmueve si no me
4: hubiera estripado las lágrimas <risa> estaría
2: llorando eh, bueno, también sos cantante lírico eh, ¿nos querés contar un poquito sobre eso?
9: sí, claro que sí este, yo soy cantante lírico, hace seis años que estoy estudiando canto lírico con intenciones de ser un cantante lírico, así oh. profesional, este, y en particular ahora estoy estudiando en la universidad, en una universidad que se llama UNA, la Universidad Nacional de las Artes, y que tiene dentro eh, de su carrera de canto, que es la Licenciatura en Música con Orientación en Canto, una cátedra que se llama Cátedra de Canto Disidente. La primera cátedra de canto disidente de América Latina, y quién sabe si no del mundo entero. No. <risa> este, donde la profesora es lucci de Gindenfeld. Y, y bueno, mi formación la estoy llevando ahí en este momento. Eh, y es un lugar al que le debo muchas cosas, muchas cosas. Antes de, antes de, de llegar a este espacio, eh, tenía un montón de dificultades a nivel vocal, eh, por cuestiones emocionales, por no sentirme segura de demostrarme como soy, eh, por... Tener miedo por no saber bien cómo manejarme en, en lugares, en espacios, en situaciones sociales, en situaciones de clase, en situaciones con una figura de autoridad. Este, y le echaba la culpa a toda mi, mi emocionalidad. Este, y pensaba que, que nada, que era demasiado sensible, que tenía que fortalecerme y poder cantar en cualquier circunstancia. Y aunque me doliera, tenía que seguir. Y, y eh, aunque me rompiese en el proceso. Y lo que pasó fue que me rompí en el proceso. <risa> este, no físicamente, pero dejé de poder cantar por culpa de la ansiedad. Eh, y en ese momento me di cuenta de que tenía que cambiar, tenía que ir a otro espacio. Y, y encontré esta cátedra que realmente desde la primera clase, cuando me parí ahí a cantar, la mayoría de las dificultades que yo tenía se desvanecieron. Eh, porque estar en un lugar donde uno se puede sentir quien es realmente y puede ser libre de expresarse y se puede sentir seguro, eh, hace un cambio enorme en la vida de las personas. En mi vida al menos fue, fue un cambio muy importante.
2: Qué hermoso. Ahora Eso, sí me como. Ahora <risa> sí, sí Sí. Va a estar conmovida durante toda la entrevista. Me identifiqué, me
4: identifiqué.
2: Qué hermoso y qué importante esto que decís, porque más siendo disidencias tenemos todo un tema con, con la voz, de no encontrarnos a nosotros mismos, de no escuchar nuestra propia voz como la voz que sale, capaz no es nuestra voz, y no sé, vos te encontraste con dificultades de ese tipo siendo cantante.
9: Me encontré, me encontré, pero... Ahora me di cuenta de que estoy más en paz con mi propia voz. Eh, lo que no me siento cómodo es eh, representando roles de ópera sí. que tienen roles de género muy marcados eh, por tener uh -huh. esa voz. En la ópera existe um, una de estas cosas que siempre, o sea, uno por ahí no se da cuenta, pero están ahí, es que se asignan roles en la ópera, es decir, papeles, según el tipo de voz que tiene cada uno. Y además se asocian las voces agudas a roles femeninos y las voces graves a ro roles masculinos. Eh, y eso me parece que, que no va más.
4: que Habría que cambiarlo.
9: Este, Un poquito
2: fuera de en <risa> contacto con la actualidad. Ya está, mismo
9: morir
4: esa, esa idea.
9: Mismo dentro de, los propios de las voces agudas y dentro de las voces graves hay divisiones de qué rol puede hacer cada cantante según ciertas características que tiene su voz. Eh, si tenés una voz más ligera vas a tener este tipo de papeles Si tienes una voz más, más así, más profunda Vas a tener este otro tipo de papeles Realmente como que a una termina siendo encasillada en No solo qué obras puede cantar y cuáles no Lo cual me parece realmente que no tiene sentido Sino también qué roles va a representar arriba del escenario eh, Y bueno, eh, yo tengo la suerte de de que tengo una voz que generalmente se le permite hacer roles masculinos o femeninos, porque es como intermedia claro. este, y pude experimentar ambas cosas pero también estoy pensando en, bueno, directamente hacer roles masculinos con la voz que tengo eh, o, o hacer que los roles de pronto sean no binarios, cambiarles resignificar resignificar todo esto
4: Claro, aparte sería muy interesante también ver un poco el, el cambio eh, porque como vos decís tipo es como encasillar por por la voz ya estamos ya se encasilla con un montón de cosas basta encasillarnos basta por favor mm. aparte
2: no sé como las historias clásicas de la ópera son como muy <risa> como <risa> la cara <risa>
9: hay cada cosa hay cada cosa este Cada cosa por deconstruir tipo, la verdad este Por eso es tan importante poder elegir qué es lo que vas a cantar Porque de pronto te ponen en un papel súper traumático es como, <risa> Dios mío, yo no quiero representar esto
4: ¿Por qué me hacen representar esto?
2: <risa> me encanta eh, ¿Y cómo fue que empezaste a, con el canto lírico? Bueno,
9: este, yo estaba cantando en un coro, en el coro de mi secundario, y mi hermano eh, le gustó la idea y empezó a cantar el, en el coro de su facultad, y empezó a tomar clases particulares con la que fue mi, pro, mi, mi primera profesora particular, Maricel Villamonte, es una gran cantante, gran pianista, este, y un día él no pudo ir a la clase, y me dijo que fuera en su lugar, y ella me escuchó y por primera vez me dijo que tenía realmente mucho potencial y que podía dedicarme a eso si yo quería. Y a partir de ahí, como que empecé a imaginarme cómo sería. Y me encantó, me encantó la fantasía. O sea, así como soy un drag quien que le encanta la atención, <ríe> ser así un solista de ópera es medio parecido también, estar en el escenario, este... Haciendo algo muy virtuoso eh, O no, bueno Estar en el escenario Estar poniendo un show eh, y, y dándolo todo eh, Como que es algo que me fascina <risa> Y fue recién en ese momento que, que me lo empecé a imaginar Y dije, wow, quiero quiero esto para mí
2: <risa> Me encanta Qué hermoso esto De descubrirse a través de De la música no Que, que creo que siento que es ter Muy terapéutico también eh, vos como artista ¿Tenés eh, referentes que vos digas Este cantante me inspira O este drag king me inspira O ambos Sí, eh, me practiqué los
9: nombres antes de venir Porque siempre me los olvido <ríe> Cuando me preguntan Pero bien, sí, en cuanto a drag kings eh, Bueno, hay algunos que los he visto en Instagram O así en shows virtuales Que han hecho que son de otras partes del mundo, como son Hercus Lees, Trove Zombie, este, King Baba Moon. Eh, y acá en Argentina, Armando a Bruno es un súper referente para mí, y también Lady Alutrix.
2: Me encanta. Sí, a Armando le hicimos una entrevista a nosotros. Me contaron. <risa> sí. Eh... ¿Y cómo es tu proceso? ¿Cómo es que vos decís, bueno, voy a, a aproximarme a esta, a esta pieza de música? Mm. Yo pregunto sin saber nada sobre cómo funciona el, can <risa> el canto lírico, así que por favor, educame.
9: En, en mi caso hay dos caminos. Uno es escucharla y decir, wow quiero cantar esto, Dios mío este y la otra es que me la sugiere a mi profesora este, que me diga, fíjate esta canción si te gusta, qué te parece eh, y así, así las encuentro <risas> también, o sea, viendo ópera eh, en general eh, no es algo que se pueda hacer todo el tiempo porque viste las óperas pueden durar dos horas, tres horas cuatro horas pero este a mí me fascinan entonces yo escucho a un cantante y me quedo ah así de... las cuatro horas este horas. sí 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 yo así así que sí por escucharlas o porque me las me las recomienden o me las sugieran
2: me encanta y cómo es la, la preparación de de un cantante lírico cómo de nuevo, sin saber nada, para la gente que está escuchando y dice: Escuché la, una vez nombrar cantante lírico, pero no tengo idea de cómo es. <risa> Aprovechando que tenemos una hora acá, vamos a exprimir toda la información. Por supuesto.
9: Este, bueno, eh, se hace un trabajo de técnica vocal este muy profundo, eh, que se trabaja con vocalizaciones, con ejercicios. Eh, y también se hace un trabajo de repertorio que es en función de las canciones que vos vayas a cantar que pueden ser eh, canciones de música de cámara es decir que se cantan como están pensadas para espacios más pequeños eh, y que están quizás canciones aisladas o pueden ser áreas de ópera que son las canciones que están dentro de una ópera dentro de una narrativa dentro de una puesta en escena eh, y ese repertorio se lo trabaja a nivel técnico, se lo trabaja a nivel eh, expresividad eh, y también en su contexto. O sea, si pertenece a una ópera, en el contexto de la obra. Si es una canción de cámara, en el contexto de su producción o esas cuestiones. Eh...
2: Así. <ríe> Me encanta. Qué interesante, la verdad. Yo, yo tenía una profesora de canto que era cantante lírica y nunca tuve la oportunidad de preguntarle estas cosas. Eh, Divi,
4: ¿querés hacer una pregunta? Ay, yo a veces me siento como, siempre lo digo, porque cuando yo estoy, por ejemplo, en casa, tipo es como que estoy como escuchando como si estuviera, como si fuera un oyente más, y a veces me olvido. Y me di cuenta que me he olvidado <ríe> que estoy trabajando acá. Eh, mi pregunta es si, si consideraste también como terapéutico. Eh, el canto lírico y cómo fue también el proceso de, de salir de, de esa zona que nos te estabas contando de sentir como esta ansiedad con el tema de la música y el canto lírico sí
9: eh... sí ah. <risa> <risa> procesando <risa> este sí, para mí el canto lírico, me gusta cantar otras cosas también, pero el canto lírico se siente muy bien en el cuerpo para mí es como lo más terapéutico, porque se siente tan bien y es tan liberador. Eh, y eh, tuve esta contradicción cuando empecé a sentir ansiedad eh, a, en torno a, a, al canto de que de pronto lo que a mí más placer me daba se, se volvió algo que me generaba ansiedad, que me generaba miedo, que me generaba dolor. Este, y fue un momento muy duro <ríe> para mí ese. Eh, y como que fue necesario ese cambio de entorno para mí para poder aprender lo que es habitar mi voz con libertad y con, con mi identidad presente. Eh, eligiendo yo lo que quiero cantar, eligiendo dónde lo quiero cantar, cómo lo quiero cantar. Y hay otra cuestión, que es que en los ámbitos académicos en general hay una cuestión bastante cerrada en tanto a la diversidad y también en cuanto a que son espacios bastante rigurosos, bastante rígidos. Eh, se exige mucha precisión, eh, mucha perfección, eh, ¿no? Y hay que saber cuando uno está habitando estos espacios balancear eh, el perfeccionamiento técnico y del repertorio con eh, la emocionalidad de UNE y el bienestar psicológico y emocional de UNE porque sin esas libertades sin esa emocionalidad, sin estar presente en lo que UNE hace ¿para qué hace arte? ¿no? Claro. Si es solo una cuestión técnica eh, y empieza a generar dolor, no tiene sentido. No no tiene sentido.
2: <risa> Me encanta. Creo que es muy importante todo esto que decís porque siento que el arte, más siendo una disidencia, nos, nos permite como una, una puerta de entrada a todo un mundo nuevo de, de expresión y de... Posibilidad de curarnos y posibilidad de exponernos de una forma que nosotros queremos ser expuestos y no de una forma que otros nos dijeron que tenemos que exponernos. Eh, entonces, nada, yo también me emocioné. Es muy lindo esto que decís. Eh,
4: Cómo se nota que estuvimos todos en ambientes malos.
2: <risa> es que sí.
9: Ay... Este, hay, una, hay una cuestión también que me parece interesante, que es que al, al encontrar eh, dificultades para habitar espacios académicos, institucionales, serios, eh, así, como que la ópera ha estado buscando espacios alternativos que habitar, donde puede sentirse libre. En particular eh, aparecen cosas como lo que es ópera queer,
3: uh
7: -huh
9: lo que es ópera periférica sí. que son, eh, son proyectos que buscan como una popularización del arte de la ópera, más bien una repopularización porque la ópera en sus orígenes era un arte popular llevar, llevar algo que, que se supone que es tan elevado y refinado y exclusivo principalmente exclusivo y excluyente uh -huh. a, eh, al alcance de cualquiera, porque hay muchos prejuicios alrededor de la ópera y alrededor de la música académica, este, del arte clásico, de todas estas cuestiones, que se piensa que si uno, si uno no conoce la teoría, la historia, el contexto, el idioma, no puede disfrutar o no puede emocionarse. Y eso es mentira,
1: claro. porque
9: sin saber lo que dice una canción, sin saber de dónde vino, quién la compuso, uno se puede sentir movilizado y emocionada de todos modos. Este, sin importar el origen social, sin importar nada. Este, también eh, es cierto que lentamente se nos está empezando a incorporar a las disidencias dentro de espacios académicos, eh, porque bueno, existimos y es muy evidente y de a poquito se nos está dando pequeños lugarcitos que quizás tienen algunos sesgos todavía discriminatorios o que son muy pequeños y son insuficientes. Pero bueno, así como está la Cátedra de Canto en la universidad, que para mí es como algo re importante también de pronto está la cantante María Castillo de Lima, que es la primera cantante abiertamente trans que trabaja en el Teatro Colón. Este, y yo creo que es inminente que que las artes y todas estas cuestiones que están pensadas tan como exclusivas se vayan empezando a, a abrir eh, a partir de nuestra presencia, de la gente que, que así como yo, estamos interesados en que estas cosas sean accesibles y tengan una visión este, así, de que es para todos, para cualquiera.
2: Me encanta. Siento que es una una forma de activismo muy grande, el hecho de existir simplemente en lugares que nos han dicho que no podemos habitar o que nos han dicho que podemos habitar, pero bajo ciertas reglas nada más y eh, bajo ciertas condiciones, como entrar y decir, no, yo quiero... La rebeldía. La rebeldía. Rebelarse, Rebelarse contra el, el sistema. sistema. <risa> Viva el anarquismo. <risa> Estoy de acuerdo. Eh, nada, yo te quería preguntar eh, en base a esto que estás diciendo como vos sentís eh, que te gustaría como formar parte de, de algún grupo, de alguna no sé cómo se le dice a algún ensamble eh, una compañía de ópera una compañía de ópera ahí está, muchas gracias <risa> una compañía de ópera eh, queer, disidente que, que lleve a lugares esto como que acerque a las personas eh, esta idea de, de no es tan inaccesible no es necesario que sepas no es necesario nada, solo es necesario que vengas y que pongas el cuerpo y que estés abierta a escucharnos y algo te va a pasar con lo que escuchas Sí, absolutamente.
9: Eh, y para poder generar estos espacios, que hay algunos que ya existen, eh, pero para poder generarlos y generar más movimiento cultural, este es importante que estemos en contacto, que nos conozcamos. La verdad es que yo estoy convencida de que este será un movimiento cultural que va a crecer, pero en parte también es porque yo quiero que pase, porque es mi deseo. Eh, pero no conozco tanta gente que se dedique a esto, siendo lo disidente. Y, y nada, les invito ¿no? a todos a que nos conozcamos. Eh, eh, si hay alguien escuchando, <ríe> si hay alguien escuchando que de pronto diga, wow yo quiero hacer esto, yo hago música clásica o hago arte clásico o algo así y, y quiero, quiero meterme en esto, este, me pueden escribir este, o, o lo que sea. Eh, realmente está bueno generar comunidad y no es fácil cuando en los espacios que habitamos es tan poco frecuente encontrar a otro como nosotros. Eh, que digas, ah, esta persona, esta persona como yo, ah, <risa> esta persona tiene un interés similar. Eh, así que sí, que creemos comunidad, creemos comunidad.
2: Este sí. es el momento en donde nos decís dónde te podemos seguir y dónde podemos eh, Contactar. contactarte.
9: Bien, eh, me encuentran en Instagram o en TikTok como lo mejor guión bajo ¿Por qué? Porque ser gay es lo máximo.
2: <risa> Me encanta. <risa>
9: Hermoso. También quiero contarles que si alguien quiere inscribirse a la Cátedra de Canto Disidente en la universidad, acá tengo, este, déjenme encontrar, las inscripciones, ¿cuándo son? Son ahora a principios de noviembre. Tienen que hacer una preinscripción. Eh, tienen que anotarse en la UNA. Eh, al ciclo de introducción y nivelación, si ¿sí, no. Uh -huh. Y, eh, donde dice? Aquí. Del 13 al 17 de noviembre tienen que inscribirse y mandar la documentación, la documentación. Si solamente quieren participar de la cátedra y no quieren cursar ninguna otra materia de la carrera, pueden hacerlo. <risa> Están invitadas Este... Um, Así que bueno, la cátedra de canto disidente de la una.
2: Me encanta. Ellas saben, vayan a anotarse.
4: Ella me veía en todo en todas las cátedras. Ay, yo quería ser psicóloga, pero bueno. La vida es una. Después un enojo de la ansiedad y tipo. Pero sí.
2: ¿Qué es lo que más disfrutás de, de todo este proceso que estás transitando?
9: Me gusta estar en el escenario, ¿qué voy a decir? <risa> me, gusta, me gusta montarme y sentirme que soy arte. Me gusta salir a la calle y, y decir, wow, soy esto, soy, soy arte. Y me gusta sentir que puedo generar cosas en la gente, que puedo ayudarlas a conectarse con su emocionalidad, porque siento, quizás desde una perspectiva de tener alta sensibilidad, que, que la gente no suele estar muy conectada o aceptar eh, su sensibilidad y siento que a través de un arte que las movilice estoy haciendo un bien de alguna manera a, a la gente no sé, siento que es un buen aporte para hacer
2: <risa> qué lindo yo, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que estamos por ahí un poco desconectadas, es como que la sensibilidad es algo malo como que está visto como algo malo Más en un entorno académico No sean sensibles ¡Ah! Claro, ¿por qué te afecta todo? ¿Por qué estás llorando ahora? No, no destruyas el estudio
4: ¿Por qué lloras?
2: Eh, pero sí, este, yo siento que, que En un mundo donde, donde nos piden tanto Que aguantemos tanto Y donde nos dan tan poco de disfrute eh, es muy importante esto que decís de tener gente que viene y nos ofrece su arte porque vos eso es lo que, lo que haces. Ofreces tu arte para que la gente pueda conectar con sus emociones. Y me parece muy lindo, muy generoso de tu parte.
3: Mm.
2: Eh, te quería preguntar que, qué proyectos a futuro tenés.
9: Bien, este... En el futuro cercano, muy cercano, en diciembre voy a estar participando de una fechita. Eh, tira
2: chivo, tira chivo. Sí, sí. Contanos,
4: contanos.
9: En el Centro Cultural Vuela el Pez, eh, junto a la familia Knights, <ríe> la House of Knights, y, um, y otras artistas invitadas. vamos a hacer una fechita muy bonita. Estén atentos a las redes. Eh, y bueno, ya más a largo plazo, digamos este um, nada, seguir perfeccionándome como cantante eh, y como artista drag la verdad es que soy bastante nuevo también en el arte drag y tengo mucho por aprender eh, y estoy como en un proceso de empezar a, a ganar impulso de hacer cositas de forma más regular este de conocer a la gente de, de, del drag local este um, estoy así como chiquito pero pero con, con ánimos de crecer de aprender este y de, de generar nuevas cosas de, de seguir seguir así
4: qué lindo me encanta me, aparte me transmití es una pausa <risa> ay qué chuche todo lo que quieras vamos a cerrarte <risa> pero bueno sí 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 yo a veces tiro chivitos ¿sí? porque es como que me encanta ser como me encanta ser un oyente a veces, es como que estoy escuchando ahí y como me llevo y vuelvo a repetir, Fran me dijo que soy locutora y dije no Fran.
9: Déjate llevar por la sensación de
2: ser gay. De ser gay, <risa>
4: <risa> <risa> okay, ahora sí, perdón, nuevo,
2: Luca No, me encanta. Eh, estoy de acuerdo con que con que traes una energía muy linda. Eh, te quería agradecer por venir. Eh, no, ¿Tenés alguna pregunta? O no, yo estoy quiero agradecer
4: por, 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 por el arte y por la buena esencia que transmite. Es como muy... En este mundo que siempre digo, es un mundo lleno... De, es un mundo de locos y lo que más faltan es como amor, ¿viste? como Esa, esa, esa vibra buena onda que yo no tiro. <risa> que yo nunca voy a tirar, chiquis. <risa> Pero está bueno verlas en otras personas porque es como... Te baja como cinco cambios, viste? Como que estamos en una ciudad que es como todo el tiempo de acá, de acá, de acá, de acá. Y cuando baja cinco cambios es tan confortante. Hmm. ¿Para qué quiero ir a terapia? Si sí, podemos tener entrevistas como este.
9: Me honro, me honro sus palabras. Este, Gracias a ustedes, de verdad. Este, ¿Quieren que cante un pedacito de algo?
2: Sí. Ah, ¿sí? <risa> No sabía que esto era, no te quería poner en una la, posición eso, de... Sí, bueno. Como esto es en vivo, no quería ponerle ah, en una no. posición de decirle, bueno, ahora canta. canta. Ah, ahora. ya ah, Pero sí, pero sí, pero es bueno. sí, es lo que queremos. Ah, Obviamente.
7: De Yo me dijévate errar, generó a, a mis ocores, el su destierro me parese en soledad.
2: No tengo palabras. Es la primera vez que vi se ha quedado sin palabras.
4: Ay, cómo me encanta. De vuelta, otra.
2: Qué hermoso. muchas gracias. Ahora que tenemos el sonido de aplausos se, se siente mucho mejor. Cla
4: gracias por hacerme decir que amo mi trabajo. De vuelta. Es lo más hermoso de mi trabajo escuchar personas tan talentosas. De vuelta. Otra, otra, otra.
7: Sí. Sí. <risa> aprovechando
2: que te tenemos acá.
7: Ay, es lo mejor
2: que... ah, de acá a la ah, ópera de acá, ah, acá salimos yendo a la ópera sí.
4: cinco horas puedo soportar bueno, suspéndeme los dos programas que hay que hay después, cinco horas de de ser gay. ser gay es un
9: trabajo de tiempo completo exactamente actividad de tiempo completo abrime Twitch
4: 24 horas ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias, en Gracias serio.
9: a ustedes, amigues. Muchas gracias, de verdad.
4: ¡Ay, no puedo hacer nada! Estoy, estoy <risa> en una gala. Estoy como... Como que me fui, me fui. Me estoy <risa> transportando. ¿Ve por qué no hace falta las drogas, chiquis? Ah, dejando un buen mensaje. Eso. <risa> no hace falta las drogas. Necesitan más cultura Alcanza y arte. Alcanza con ser
2: gay para ser feliz. Exactamente. Pero bueno. Euge. Eh... Quería preguntarte qué son las, eh, los extractos que cantaste
9: Ah, bien, el primero es un pedacito de un área que se llama Nella Fatale di Rimini De Donizetti, que pertenece a la ópera Lucrezia Borgia Lucrecia Borgia, mentira, estoy mintiendo eh, No, es verdad, estaba diciéndolo bien Estoy un poco nervioso, perdonen. Sí, pertenece a la ópera Lucrezia Borgia, eh, y es de Donizetti, y este segundo fragmento es un área de Mozart eh, que pertenece al personaje de Querubino en la ópera Las bodas de Fígaro. Y se llama eh, Voy que Zapete. Ustedes que saben lo que es el amor.
2: <risa> ¡Ay, qué hermoso! Una hermosa forma de sumar en esta entrevista.
4: Exactamente lo que se perdió Frank que ser locutora más <risa> a <risa> Atraemos la suerte.
2: Pero bueno. Ah, y Como le digo a todos les que vienen a la radio siempre, cuando salga ese proyecto nuevo, cuando salga eh, ese, esta situación, alguna fechita, alguna cosa que digas, tipo, chiques, tengo que compartirlo con ustedes, <risa> las puertas de la radio siempre están abiertas. Estamos a un mensaje de distancia y... y... Y siempre es un placer tenerles de nuevo.
9: Muchísimas gracias. Estamos en contacto, entonces. los voy a mantener, a, los voy a mantener al tanto. Sí.
2: Bueno, vamos con un poco de música
4: y continuamos sí. con el programa. Pero yo ya no puedo. Yo no puedo Así Ahora volvemos con más de Transportando Ideas.
9: Hasta pronto. Gracias.
0: temporada. En esta temporada. La energía ocupa espacios diferentes. Radio Viral Comunitaria. Todas las voces que no tienen lugar en los grandes medios. Radio Viral Comunitaria.com. La primavera 2023 está aquí. Sentí.
7: Like the LA, yeah. that face, baby, it ain't fair. What you don't know, what you don't know, what you don't know. Ooh, so you wanna talk about power? Ooh, let me show you power. Like boys like you for breakfast,
5: one by one, hung on my necklace. You'll always be mine. Breakfast. I know that you're to tried the best, us I never set right. But I'm gonna keep doing it. I'm sick. Yeah, I'm sick. Wanna see him getting high off it? Do. You
4: nos queda mica de tiempo nos tenemos que ir despidiendo ya bueno pues fue un placer ¿qué se puede decir?
2: hoy la pasamos muy bien ¿Sí? disfrutaste ser conductora única, no. suprema no
4: uh -uh. no, o sea, sí y no, es como que siempre estoy acostumbrada a que cuando conduzco haya alguien, ¿viste? porque es como que validación validame lo que digo sonreíme, reíme entonces miraba a mica así ¿E era eso que estoy diciendo Mica, ¿no estuvo bueno el chiste? <risa> ¿Cómo que no? <risa> Pero no, estuvo, estuvo bueno. Estuvo, estuvo interesante. No me lo vuelvan a hacer. Eso sí, se lo suplico. Y qué bien que me veo este ángulo, che. Oh, toda dos era me veo, chiquis. Pero bueno, hay que ir despidiéndonos. Um, y Luca, ¿cómo, ¿cómo la pasaste?
2: La pasé muy bien, la verdad. Lamento haberte dejado sola al principio... Pero, no te bueno, perdoné,
4: no te preocupes
2: Gargaré este esta buen para siempre conmigo Sí, sí, sí sí eh, Nada, quería agradecerle a Sergey por la entrevista quería agradecerle a Mika, nuestra operadora técnica que siempre nos banca eh, quería agradecerles a todos los que nos escuchan eh, que nos ven en Twitch que nos que escuchan los programas después eh, y a vos Divi que te la bancaste sola oh, hoy ay. Tontito, me haces llorar. A, a Fran, que, que está en viaje en este momento desde el Encuentro Nacional y vendrá con Noticias Frescas. Noticias Frescas. Y nada, la pasé muy bien, fue un muy lindo programa.
4: Bueno, yo la pasé mal. <risa> yo estuve sola, yo lloré, vine corriendo, se me arruinó el alisado. Eh, la verdad que qué horrible programa. No Renuncio. <risa> Hago mi renuncia formal en este ah, momento. Exactamente. Y, y sabes qué? Me voy a despedir así de sacar los auriculares al estilo Pampita. No, eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mika por el apoyo. Porque obviamente eh, lo que fue un poco jode y verdad de que yo miraba a Mika para ver si, si estaba todo... Es mi público, Mika. Es como que... Si se ríe, eh, significa que estoy por buen camino. Si no se ríe, significa que voy a renunciar. ¿Ah? Eh, muchísimas gracias, Luca. Muchísimas gracias a la invitada que nos dio... Ay, siento todavía paz. Es como que hoy llego a casa y, y creo que cantaré ópera. ¿Ah? Pero muchísimas gracias y muchísimas gracias a los oyentes. ¿Hay algún mensaje? No, no. Perfecto. Gracias. ¿Ah? gracias porque estoy sola en realidad y yo, y yo sola tipo cuando me, si me llegaba mensaje yo estando literalmente sola hubiera, hubiera sido un desastre, más así fueron mensajes malitos, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias Lucas, muchísimas gracias Mica, muchísimas gracias a Fran que nos va a venir seguramente con muchas noticias para el próximo y esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo jueves eh, con más de Transportando Ideas ¡Mua!
3: No chau, chau, del mar Y cuando besan otros labios Mis labios besan con el corazón Y siempre cuando vuelve a vos Está todo entero y mejor Me encanta como nos contamos Todos los deseos y las fantasías Yo no quiero tener con vos Menos cercanía que con mis amigas Si vamos a andar por el mundo Jugando a algo a intentarlo, no se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando oh. y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo si vivimos juntos y te quiero cada día todo está por verse la verdad es que yo te quiero así